0: Da setter vi i gang med en ny episode, Aftenpodden USA. Kristina Pletten er på plass i Oslo som vanlig. God dag, og dag, Kristina.
1: Hei, Øystein. Kan du se at jeg har blitt litt brun?
0: Jeg kan se at du er litt brun. Jeg vet ikke om det er filter. Jeg synes jeg ser litt brun ut Jeg kanskje bare er noe med... Lysforholden ja, jeg, i rommet i dag?
1: Ja, men du driver jo reise til Florida og sånn tiden Men ja. jeg sitter jo bare her i dette kleskapet Men har altså klart å få lite litt grann sol på ansiktet Så det er jeg litt kry over da
0: Ok, så det er ikke sånn høyfjellsol du har kjøpt Det har med høyfjellsol Og så bare går det av seg selv
1: <laughs> Nej, men det är en idé Det är en idé
0: Ja, det er absolutt Det er så tid som du tilbringer der Veldig, veldig bra Jeg, jeg er... Så, ikke i Florida da, men jeg er her i det mer del, delen av USA enn jeg pleier å være i. er i Tennessee, mm. i Åsene der, helt øst i Tennessee. Fint vær her også. Altså det er sommer, full sommer her. Det er jo et stykke sør og sånn. Eh, men jeg skriver på ganske dystre ting. Eh, Sakt av A-magasinet som vi skal få ut i løpet av ja, noen uker, kanskje, kanskje måneder. Å møte mennesker som vi får se si, har endt på samfunnets skyggeside. Så vi har vært ute med politiet på sånn ride along flere netter. Vi har vært med på arrestasjoner, plutselig liksom, dukker vi opp i folks hjem med et par politifolk og da, to journalister på slep, så det må være litt sånn Men det er jo sjokkerende nok at politiet kommer på døra, så det er ikke sikkert det er, sikkert det er liksom journalistene fra Norge i tillegg som, som sjokkerer. Men jeg, jeg kan ikke fortelle så mye om dette nå, men, men det er en link til det vi skal snakke om i dag, mm. uh, som er altså våpen og, og masseskytinger i USA. For nå har vi hatt en ny, brutal runde med sånne massedrap, og vi må snakke litt liksom, om hva som skjedde, har skjedd i Texas nå. Hva vi vet om denne typen kriminalitet mer generelt, om det finnes noen fellesnevnere, om man etter hvert kan liksom begynne å forstå dynamikken her, og som vi er inne om, er det noe politikerne kan bli enige om. Og en debatt jeg gjerne vil bare snakke litt med deg om, som jeg ser blusser opp oftere nå, bør man publisere bildene av det som skjer? De mer brutale bildene av offerne, for eksempel. Noen mener det altså, for å få amerikanerne til, til å våkne. Litt, for de har blitt veldig, väldigt vant til det här. Men først vi får ta, bare si at vi har jo fortsatt, det er sånn at episode er åpen for alle. Og dette er en av de episodene, så den finner man også da i Spotify, i Apple og sånn. Men vi lager alls episoder hver uke, og det kommer vi til å gjøre helt fram til valget i 2024. Og de ligger alltid i Podme og i Aftenposten-appen. Så for de som vi hører oss hver uke, så bør de da tegne et abonnement på Aftenposten eller på på Podmi. Och det är också faktiskt sånt at hvis man har Aftonposten appen og trycker på den podcast fanen så går det att lägga på ett sån liten varsel så får man en liten hastemeddelande på telefonen varje gång vi publicerar en episode där varje vecka. Så det är bara tips løft. som jag har funnit ut. Ja, jag har funnit det. Tror du det visste ej det... kanske du säger si det en gång till. Nej. Ja, alltså man kan gå in i liksom podcast avdelningen på appen till Aftonposten mm -hmm. och fin Aftonposten, Aftonpodden heter vi i USA og, og rätt och sätt bara huka på den lilla bällan så får man altså melding, vi publicerar. Okay. Ja, så blir man vekt, eller hvor man er i verden, og man sover, eller er våken, og så kan man sette seg og høre på podd smart. med en gang. Ja, ja
1: det er bare folk, ja. smart. Mm.
0: Du, uh, siden sist spalten vår, jeg tenker jeg kan bare starte der. Jeg, uh, det har skjedd flere ting. En man som heter Enrique Tarjo, han er tidligere leder for denne militsgruppen Proud Boys. Han er nylig dømt for medvirkning til oppvigleri, det som kalles seditious conspiracy på engelsk, etter stormingen av kongressen 6. januar 2021 emm um, og han var ikke engang i DC. Så dette er liksom en mann som blir dømt for å være en slags bakmann, og det vekker litt oppsikt på at han for det kan ha noen ehm um, linjer til Trump og hva vit hvor vit han vil bli straffet for fullt for dette da til slutt. Men altså Tarrio blir dømt sammen med tre andre Proud Boys for denne denne strenge oppvigleri eh, paragrafen og kan få ganske mange 10 i fengsel. Så det ses på som en betydelig seier for justismyndigheten i USA, og de har også fått noen folk i en annen milletsgruppe kalt Oath Keepers dømt på samme paragraf tidligere. Uh, og jeg ser liksom, på høyresiden av hvert sånn talepunkt at ingen faktisk er dømt for å storme kongressen. Ingen er dømt for en insurrection, har de alltid sagt. Folk er dømt for liksom, å bryte seg på områder de ikke har lov til og typ type ting, mindre ting. Men det talepunktet faller jo nå helt bort. Det er folk som blir dømt for det aller, aller strengeste justisdepartementet har forsøkt uh, å få de dømt på. Så det blir spennende å se hva de gjør videre nå med denne Trump-saken, -Trump om det kan få noen følger for ham. At de ja. kan også dømme bakmenn da.
1: Ja, og den ligger jo i siste debattementet, så vidt jeg forstår. Og det er de som ja. til syvende og sist vill bestemme om de ska straffe for å oss Trump. Ja, ja, sant. Vi har jo snakket en del om senator Joe Manchin på den podden før. Han er mm. eh, veldig moderat, altså langt til høyre på, i det demokratiske partiet fra West Virginia, och har vært en veldig viktig fyr i de første årene av Bidens presidenskap. Blant det fordi at han har um, satt, seg, uh, satt seg litt sånn i veien for en del av de tingene som Biden vil gjennomføre. Da. Men nu får han mm. altså en utfordrer i guvernøren i West Virginia som heter Jim Justice, är republikaner. Så det kan bli et skikkelig bish-slagsmål hvis det viser seg selvfølgelig at Jim Justice vinner primærvalget. Han var først gjennom primærvalget i sitt eget parti, men det kan også bety i ytterste konsekvens at mennesken vil tenke dette her gidder jeg ikke, jeg prøver mig på noe annet, og noen har jo snakket om at han kanske kan utfordre Biden som presidentkandidat, han har ikke helt avskrevet det, så jeg tror vi skal holde et øye på han og se uh, hva som uh, utvikler sig der i West Virginia, det kan bli veldig spennende
0: kommer det veldig, veldig spennende. Og det handler jo også om, hvis Manson ikke stiller opp, så er nok det CT-demokraterne har i West ja. Virginia gone. Manson er en helt sånn speciell politiker, med lange, lange røtter. Han har vel vært guvernør i West Virginia tidligere, mm. blant annet. Og så snakker man om han kommer til å, å bli det igjen, da, og bare bytte med ham justice, hvis han prøver å bli senator. Men, ja. Så det er bad news for demokraterne, hvis, hvis Manson ikke stiller. Da blir det enda vanskeligere å holde senatet ved neste valg. Ja, det är litt,
1: litt bad news för demokraterne uansett. I, i det, er, den, det er absolutt det. Ja. Og så har jeg på, på tapetet mitt eh, Clarence Thomas, høyesterettsdommer, eh, som stadigvæk kommer i mer og mer trøbbel. Det kommer nye avsløringer hver uke nesten, eh, om at han har hatt et veldig tett eh, forhold til en sånn megadonor i, eh, på høyresiden, som har betalt for dyre ferier og diverse greier, hus til moren. Eh, i den siste uken så har det også blitt avslørt at han har betalt skolepenger for Thomas sin nivø, eller grannnivø var det vel. Mm. Og så har Washington Post også kastet seg på og avslørt at konen til Clarence Thomas har fått penger via en sånn eh, konservativ organisasjon som prøver å sluse dommere in i rettssystemet, i domstolene. En mm. veldig mektig organisasjon, og han som leder det heter Leonard Leo, og han har personlig sørget for at hun, Ginny Thomas, har fått masse penger fra en annen organisasjon, som en veldedig forening. Og så har han også sagt i dokumenter som har blitt lekket, at det er viktig at Ginny Thomas sitt navn ikke kommer ut. Så det har vært en... En ganske stor bombe egentlig fra Washington Post, og det gjør jo at Thomas begynner å komme i ganske alvorlig trøbbel.
0: Mm. Det har vært mange saker, og vi har vært inne om sakene før, over, over lang tid nå med Thomas. Han er jo en konservativ, kanskje den aller mest, i hvert fall en av de to mest konservative dommerne i, i høyeste rett i USA, og den eldste nå, eh, også per, per i dag. Ja. Men, men problemet er ikke at han, han kan sitte, han kan omtrent gjøre hva han vil, han kan bryte etiske regler, det er ikke så lett å bli kvitt han, man må stille han for riksrätt i senatet, og igen vi har jo hatt rikserettssaker i senatet, to tredjeders flertall, det er, det er så langt sig att se ska republikanere skal stemme for å, for å kvitte seg med Thomas. I hvert fall når Joe Biden er president og demokraterne da kan, kan sette inn en mer liberal dommer og bytte Thomas med en mer liberal dommer. Så han sitter nok trygt, sånn som ting er her nå. Men menar det kommer upp nå ännu mer uppseksväckande tror jag.
1: Ja. han sitter tryggt men det svecker ju tilliten där både till domstolen som helhet och till ja. Thomas som, som en man har bild av.
0: Ok, la oss gå over til hovedtema. Vi kan egentlig bare spole tilbake til lørdag i 15.30-tiden lokalt i Texas. Der var det en mann som går inn på noe som et Allen Premium Outlets. Det er disse outlet-storesene som USA har så mye har fått i Norge etterhvert også, som sikkert mange kjenner. Dette er utenfor Dallas i Texas. Han går inn, dreper... Eh, åtte mennesker eh, per nå, da. det kan også hende det er som blir alvorlig skadet på sykehus, og så i tillegg blir gjerningsmannen selv drept av en politimann som kommer, kommer senere. Så nytt, nok en massaker, nok en masseskyting på et kjøpsenter eh, i USA. Vi har fått informasjon om gjerningsmannen, han heter Mauricio Garcia, 33 år. Det spekuleres i motiv, som han alltid gjør. Han har vært fascinert av høyere ekstrem ideologi, det viser de sosiale mediene hans. Han skal ha hatt et merke på brystet hvor det stod «RWDS» som er et akronym for Right Wing Death Squad. Uh, han leverte definitivt death da, til, denne, til dette kjøpesenteret i Texas. Så stor sak igjen i USA, men på en måte ikke oppsiktsvekkende sånn i det store bildet i USA heller.
1: Nei, uh, men det har jo som du nevner kommet opp en diskussion som det alltid gjør om hvem denne gjerningsmannen er og uh, hvorfor mm. han har gjort det han har gjort. Og det har vært en god del feilinformasjon som har vært ute, som, som også alltid skjer da. bland annet så cirkulerade det et sånt møggskjått av en fyr som har eh, samme navnet, men som, som ikke er denne med ryttsige gassier. Så den der debatten som bryter ut med en gang noe sånt skjer, mm. tenker jeg er sånn utrolig giftig og uheldig. Altså, fordi at eh, man, man diskuterer och debatterer og sprer fakta och felinformation får man egentligen vet något som helst och så blir det ofte sittende och eh av folk och og också ja. av en del media ska sägas så jag syns att varje gång att ta känna så är det nästan liksom sånn obehagligt att gå in på Twitter och andre städer och läsa för det där ligger så otroligt mycket sån grums
0: ja det blir bara vara vara och få griper ett ting som kan passe sitt politiske syn med en gang. Er han trans, ikke sant, har vi sett? Mm. Er han ulovlig innvandrer? Handler dette ja. om ulovlig innvandring? Ikke sant? Så, så, så det er bare liksom den ut, ja, utrolig, utrolig giftigheten som preger denne debatten, og det er sånn, det er, du, du venter ikke lenger et, en dag før liksom, politikken starter, og politikken starter i det sekunden første nyhetsmeldingen kommer, og derfor er det politisk krig i sosiale, i sosiale medier. Men vad kan jo ta litt mer av detaljene her da, så, Knant, han bruker dette som kalles et, en halvautomatisk riffle, et AR-15 type våpen som de har begynt kalde blitt veldig populære i USA etter hvert. Washington Post hadde en sak tidligere i år, veldig god gravesak om vår historien om disse typer våpnene, altså AR15 aktive våpnene, som gikk fra å være noen av de store våpenprodusentene selv var skeptiske til. Fordi de trodde ikke det var noe marked for det og det var jo såpass sånn, ja, svære og militæraktige. Men i dag er det selve symbolet på det liksom, second amendment, det andre grunnlovstillegget, kampen for, for våpenrettigheter i USA. Det har blitt en kjempeinntektskilde for disse selskapene som, som, som selger de. De er bestselleren hos en masse, masse våpenselskaper i USA. Så det er jo noe vi har sett i mange, mange av disse, disse um, masseskytingene nå. Og så har vi også sett Texas rammet igen, og det er ikke første gangen. Vi snakket ikke om det på denne podden, men for noen uker siden så var det altså, det ja, var vel bare en uke siden faktisk, en annen masseskyting utenfor Houston, hvor altså fire personer som bodde sammen ble drept av en nabo. De gikk over til han og sa, du må slutte å skyte, skyte med våpen ditt. Det var sent på kvelden, han drev å skyte ut i skjøyt ut, ut i hagen, eller ut i, ut i gårdsplassen sin. Så tar han og skyter de, og dreper de i en annen masseskyting. Eh, så ja. dette her, og så er det et år siden Juvalde sant, skoleskytingen, som vi også har snakket om tidligere, som jo fikk veldig store overskrifter, fordi det var så små barn.
1: Ja, Texas har jo helt klart et ganske betydelig problem her. Det var den delstaten i USA som hade flest massekytinger i fjor. Sex massekytinger, har hatt tre allerede i år. Og det har også enormt mange dødsfall på grund av våpen. De hade altså i 2021 4600 dødsfall som var relatert til skytevåpen. Det inkluderer jo også selvmordet. Man det er opp fra 2800 i 2014, så det er jo en, nesten en dobling. Så de har en kurve som peker i en veldig urovekkende retning, og noen eh, relaterer jo dette også til de veldig liberale våpenlovene som guvernør Greg Abbott har vært med å innføre. bland annet at du kan gå rundt i Texas nå uten å ha bæretilattelse for våpen, altså du kan bære våpen når du vil, mm. hvem som vil, uten å måtte søke om tilatse for det.
0: Ja, det er innført noe Permitless Carry, som har blitt den siste mm. nye hotte tingen på høyre siden i USA, som du må innføre hvis du er en ordentlig konservativ stat, som ja, du trenger ikke sertifikat eller godkjenning lenger, og vi ser flere og flere stater som Texas innfører sånn permitless carry, og de senkte vel også alderen fra 21-18, så de liberaliserte jo lovene om det var rett før, eller rett etter Juvaldi i fjor, så det har jo ikke noen sånne store konsekvenser som politisk i Texas, altså republikanerne dundrer på som før, demokraten er jo harnisk, vi har sett de her kjempesinte, og det er mye protester og bråk i Texas, men det virker ikke som disse tingene er nok til å si at nei, nå har vi liberalisert nok, nå må vi stramme in Det tviler jeg på at det kommer til å nå.
1: Men det er jo helt, altså... Jag syns detta här är helt vansinnigt och jag så ett referat fra eh, delstatsforsamlingen i eh, Texas som diskuterade våpen och vapenlagar bara någon timme för detta här skedde. Eh och var den demokrat som stod og snakket om at nå må vi gjøre noe med all denne våpenvolden? Da satt republikanene i denne forsamlingen demonstrativt og lo og spøkte, og litt sånn høyligt, da. vi hører ikke engang etter på hva du sier, mens demokraten stod og nærmest ropte, folk dør, folk blir drept. Og vi ser jo at republikanene bruker en veldig sånn nonchalant, og nesten aggressiv måte och debattere dette på. Vi har snakket om disse julekortene så flere kongressmedlemmer sender ut der hele familien står med sånne semiautomatiske riffler. De har det i kampanjevideoene sine de skyter på targets och så videre. Og de har gjort det til nærmest en greie da, at de gjør humor ut av dette her, og latterliggjør de som vil eh, ha strengere lover. Samtidigt så viser meningsmålingen at amerikanerne blir stadig mer bekymret, stadig flere, og ser rifflene som du nevner AR-15-geværene sier jo nesten to tredjedeler av amerikanere i en helt fersk meningsmåling at de helst vil ha forbudt. Så jeg tror at kanskje demokraterne etter vært må begynne å finne andre måter å ta hardere i du snakket jo om dette med videoer og bilder vi kan komme tilbake til det senere men på en eller annen måte så tenker jeg at demokratene må finne en, en ny måte, en ny innfallsvinkel, en sterkere retorikk så gjør at dette her ikke bare kan avfeies gang på gang på gang, for det er så sykt, det er helt vanvittig
0: ja Nei, altså det, det er jeg enig i, for dette det, det, det som skjer Texas er jo bare en, en liten, men synlig del av et mye fenomen, mye større problem. Og så er det mange ulike definitioner av masseskyttinger i USA, så det, vi får veldig forskjellige tall når du spør hvor mange masseskyttinger mm. er det. Det er noe som heter Gun Violence Archive som mange bruker, og de har vel en definition om at hvis det er fire eller flere som blir såret, så er det en, en masseskytting eh, mm. by, by definition, og på den måten å telle på så har det vært 201 masseskyttinger tidliggjør, altså 201, som er veldig, veldig mye. Det var 650 i, i fjor, og det har økt over tid og blitt flere og flere og flere. Og så har FBI litt andre målinger, de som heter Active Shooter Incidents, og der var det vel 103, for eksempel. Så det betyrer lavere, da, på, på den måten å... å, å å telle på, og så er det liksom omtrent like mange da, Gun Violence Archive måten å telle på, da var det 700 som ble drept i masseskyttinger tilbake i, i 2021, ikke sant, så, så det er jo relativt få, når det, tatt, altså det var, samme år var det 21 000 amerikanere som ble drept med våpen, det er ikke inkluder selvmord, så det er jo klart, mm. det er relativt relativt få, men likevel sånn Helt sånn særegent amerikansk fenomen. Og jeg tenkte liksom, kanskje vi skal snakke litt om, altså, hva vet vi om vad som driver frem denne trenden? Hvem er det som utfører disse, og hvorfor? Mm. Uh, og, 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 og det er så spesielt, altså, med, med USA. Så uh, du har jo lest litt rapporter og, og sånn. Altså, et stikkord her er vel menn, og kanskje ustabile uh, revanselystende menn.
1: Ja, altså Secret Service eh, har faktisk laget ganska nydelig en veldig god rapport der de har gått igenom en god del av disse massekytingene och prøvd å lage en slags profil da på disse gjerningsmennene ja. og det är ju flere ting som glir litt over i hverandre for eksempel motiv da så er det mange som har hevnmotiver mot arbeidsgiver ja. eller mot familjemedlemmar. men det kan også være drevet av hatideologi, konspirasjonsteorier, og så kan de i tillegg ha eh, psykiske problemer. Men en av de tingene som Secret Service selv påpeker, som man bør være opps på, er eh, dette med familievold faktisk. Over 40 prosent har vært involvert i vold i hjemmet, altså har utført vold mot et familiemedlem, och det är en ganske sterk indikator, samme er um, uh, dette her med å ha uttrykt uh, ønske om å hevne seg for eksempel om for en arbeidsgiver. Så er det ganske mange av de som har vært uh, borte i politiet før som har uh, en kriminell bakgrunn. Um, så det er liksom en litt sånn uh, mixed bag da. Uh, hat mot kvinner nevnte du, det er også en ganske vanlig mm. faktor for mange det disse her. Så ser du jo at republikanene når dette skjer, så snakker de veldig mye om eh, psykiske problemer og mental health, så de kaller det, og det er det de mener, det er der mm. de må sette inn støte, mens demokraterne snakker veldig mye om, om våpenlover. Begge delar tenker jeg, er faktisk viktig her, og det er en litt dumt mm. at demokraterne ikke ville snakke om psykiske problemer, for det er over halvparten av de som utfører disse massekytingene som har psykiske problemer. Så det er helt klart også en viktig faktor i det her store og väldigt komplekse problemet. Mhm.
0: Ja, så du nevnte en, en, en rapport fra Secret Service. USA Today er også en mm. veldig fin nettside som, som tracker massedrap over tid, og de har også med når man meier in i folk med bil, eller også dreper folk med kniv. De viser jo for eksempel at sant, du har så sånn som de tilfeldige offerne i Texas, det er, det er ganske mye av det på det kjøpesenteret, men, men de fleste som blir drept i sånne massedrap er familiemedlemmer av massedrapsmannen. Og det får ja. jo ikke like mye oppmerksomhet, for det er ikke like spektakulært, ikke men, det, men det er fortsatt liksom mange som blir drept da. På, på den måten offren er ganske unge. det är väldigt hög andel under 30. Om man tar alle massdrapena under under ett eh uh, det har vi lite med liksom hur de altså, altså, det blir utfört. Alltså väldigt väldigt jenter men alltså det är stor stor övervägda ja. män som står bak uh, som står bak i dessa rappen men det får ju bara uh, Ja, det är nog si, altså, mer som sånn, Offeren er mye mer sånn 50-50, ikke sant? Like mange kvinner og menn omtrent. Men ja, det de sier er en fellesnevner. Også her, ikke sant, er typiske sinte, ustabile, emosjonelt ja, ustabile menn som vil hevne et eller annet, føler seg ydmyket, dårlig behandlet.
1: Og så, og så er det jo, det som er litt spesielt med de amerikanske massedapene, er jo at du ofte har en kombination der de dreper et familiemedlem først eller flere familiemedlemmer, og så går de ut og dreper en masse andre tilfeldige mennesker etterpå. Det är da faktisk en god del eksempler på. For exempel han som skjøtte masse barn i Sandy Hook, som fortsatt en av de verste massakerne. Han drepte jo sin egen mor først, før han gikk og gjorde dette. Så det er en del sånne ting som er ganske speciellt for de amerikanske hendelsene. I den Secret Service-rapporten så er det også to ting som jeg fikk litt sånn frysning oppe av. 12 prosent sier at de gjør det fordi de hadde lyst til å drepe, og hadde lyst til å det var å drepe. Og så er det 10 prosent som har et ønske om å bli berømt, eller bryktet, at navnet deres skulle ja. på en eller annen måte gå in i historiebøkene. Så det er jo eh, også, det er ganske mange, altså 10-12 mm. det, det synes jeg var en ganske urovekkende liten tidbit
0: Absolut urovekkende absolutt urovekkende mm. og, og, og det står også at de planlegger dette ofte i noen dager eller uker eller måneder de som står bak og gjør masse draps det er så spontant som det kanske av og til kan virke men men det är också lätt liksom att göra när du säger mentala utmaningar alltså just sett det har snakket med en forskare som säger att det är en feluppfattning at det är så lätt att identifiera det på förhand det är ganska lätt efter på gå upp här är det sviktigt detta är uppenbart en mentalt instabil person men de viser at det är så många amerikaner som uppfyller karaktistiken Isolert, isolerad sint de har personliga kriser de känner at någon har gjort något gärt mot dem at de har blivit sviktigt där där snackar vi ju otroligt många människor som er i den di de kategorierna där så så den forskaren de har med säger att det så lätt att få öga og i hvert fall ikke alle disse massedrapsmennene på forhånd. Det er en kjempe, kjempevanskelig jobb, og de virker ofte ganske ordinære sånn, helt frem til de utfører det de gjør. Da. Det er jo ikke alle som har rulleblad en gang, ikke sant? Så det er ikke så lett å, å si at man skal satse på mental helse, eller, eller, eller ha bedre overvåkningssystem, eller disse tingene her. Det er et, et, et ordentlig sånn nøtt for USA. Og, ja, det er det. Det handler jo om kultur også, og den type ting. Det, det republikanene sier er jo ofte at, at det, kan, det har alltid vært masse våpen i USA, mens dette har vokst frem i senere tid. Derfor har det ikke noe med våpen gjøre, derfor har det med kultur og mental helse å gjøre i stedet. Så,
1: og så er det jo også sånn at det er veldig store forskjeller mellom disse gjerningsmennene da. Det er forskjell i rase, det er ganske jevnt fordelt utover um, forskjellige etniske bakgrunner. Sånn, noenlunde etter hvordan demografien i USA ser ut, bortsett fra at afroamerikaner og, og svarte er ganske overrepresentert det er vel 34% i den Secret Service-studien så er det også fra 14 år til 87 år, den eldste i Secret Service sin, sin rapport var 87 år og brukte en gåstol og humpet seg ut på en altan og skjøt rundt seg i et sånn kompleks med senior-leiligheter der han de bodde, så det Herlig. Det er liksom rik og fattig, det er over hele USA, og det er som du sier, det blir veldig vanskelig å skulle, å skulle forutse hvem som skal gjøre dette her i et så stort land med så mye forskjellige folk.
0: Ja, ja vi var ute med politiet her om dagen, og halvparten av de tingene vi drar på er jo bråk hjemme på et eller annet vis. Mm. Så du, du kan ikke på en måte, flagge alle hvor det er, hvor det er liksom et eller annet bråk hjemme som potensielle massedravsmenn. Da må du bure inn ekstremt mye i så fall. Så, så det, er liksom, ja, det er et utrolig vanskelig nøtt. Uh, og det er jo derfor dette er så, så politisk vanskelig. Også, og Biden, igjen etter det som skjer i Texas, er ute og sier det samme, har holdt den samme talen nå, utrolig mange ganger. Han sier, vi må ha et lovforslag som forbyr angrepsvåpen A.R eh 15 typer vapen, magasin med stor kapacitet. Eh så måste vi ha bakgrundskontroller för alla, exakt och sånt. Så det är detta förbud mot angreppsvapen som demokraterna vill ha, de menar liksom här nyckeln är färre i amerikanernas amerikanernas händer och det är ju bara, inte går det bara debatten i lås med en gång då, för det är ju inte den för på högers in.
1: Jo, jo, men jeg tenker jo likevel at det er utrolig viktig at de fortsetter å kjøre på med det der, for det er jo, særlig i disse mest spektakulære masskyttingene, så er det jo ofte den der AR-15 type ja. gevær som blir brukt, og det er ingen grund til at folk skal eie sånne ting. Altså, kalla grund har folk til skulle ha en sånn, det er jo ikke noe du kan gå på jakt med. Det er jo ikke noe du liksom, det har jo ingen praktisk betydning ant enn å plaffe ned andre mennesker. Det, det er helt latterlig at det, jeg känner altså jeg, jeg blir skikkelig opprørt over det, det der, for det er, det er så menneskefiendelig og latterlig at de ikke bare forbyr det at jeg, jeg har ikke ord. Og her bør bare demokraterne tro til mye, mye hardere enn det de har gjort
0: på på å si att förbi angrepsvapen det vill bara fortsätta och köra på även om, de om det inte det kommer själv inte kommer att förbud i löpta året på något sätt. Ja, men de bör bruka
1: det, det som jag sa inledningsvis, de bör bruka det mycket mer aggressivt. De bör sätta republikanerna til väggs på det. Spörrar de om igen och igen, vad ska vi med dessa vapen? Vad ska folk ha detta här tillgängligt och flytande runt detta? Og så sa
0: vi jo etter Juveldi i fjor, da det var den skoleskytingen, så var jeg i hvert fall ganske pessimistisk på muligheten for å bli enig om noe. Mm. Og så ble politikerne enige om et kompromiss. absolut ikke noe forbud mot våpen eller noe. Men de hadde noe sånn, det som kalles red flag laws da, som gjør at man lettere kan frata folk som er liksom i den trussellaktige zonen folk som blir sett på som en trussell man kan frata våpnene deres insentivet for at staten skulle innføre sånne lover og så var det noe strengere for dette opp dette med våpen noe strengere regler for for hvem du kan frata våpen det gjelder ikke bare liksom true ektefelle men også liksom bredre bredre delar av slekta da hvis du har truet i så är det nok att ta fra våpen så liksom en, en dråpe i havet men likevel noe republikanere en noen republikanere og alle demokraten där blev eniga om att stämma igenom i fjor så frågan är er liksom, vad kan är det nog mer som kan göras nå altså, Er är det nog jo noen landingssoner, får noen kompromisser her. Eh, så du, du er, politisk sett er det sikkert smart å, å kjøre på med angrepsvåpen, men det er jo ikke det de kommer til å få igjennom. Men kanske det er noe de kan få igjennom. Eh, altså,
1: det med bakgrunnssjekker er jo en, en ting som veldig mange, et stort flertall av, av amerikanere er for.
0: Ja, som altså bare er at man sjekker liksom, kriminalitetshistorikken og liksom, før en person får kjøpe et våpen.
1: Mm. Ja. Og noen steder så må man jo gjennom det, og noen steder så kan man bare gå in og noen steder er det store smutthull. Men det er jo en ting som de burde kunne bli enige om da. Men, men det er litt vanskelig, for jeg tenker at her har en del republikanere en så extrem holdning, en så extremt utgangspunkt at det er innmari vanskelig for demokraterne egentlig å skulle komme dem i møte uten å, uten å inngå helt sånn vanvittige kompromisser da. Så akkurat i denne han her tenker jeg at det är et sånt tema som der i hvert fall et, et bra segment på høresiden er ganske koko. Men der er en del republikanere i centrum, som er mye mer streng og mye mer villige til å inngå kompromisser. Og det var jo det de gjorde eh, i fjor sommer da de klarte å få, få til noe. Så, så det er sikkert muligheter der. Og så tänker jeg det andre kanskje, mm. Se på Texas da, som har stå tilflytning som har en økonomi i vekst, og som har en, 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 en folk i endring, altså en, en befolkning i endring heter det det vil jo etter hvert bli et, en økonomisk risiko hvis det er sånn at folk skal være dritered for å sende ungene på skolen fordi at de er redde for at de kan bli skutt. Og, og folk skal være redde for å gå, gå på noe, gå på kjøpesenter eller gå på en konsert fordi at de er redde for at de skal bli skutt. Og det er jo kanskje også sånne ting som kan brukes da i en diskusjon at eh, hvis man har en nasjon der så mange mennesker begynner eh, blir bekymret for å bli offer for vold, eller blir bekymret for barna sine, så vil det etter hvert få ringvirkninger på andre ting som økonomien. Altså, jeg så en, en, en annen statistikk fra noe som heter Kaiser um, Media, som også er ganske nye tall, der de fant ut at 19 av alle amerikaner sier at noen i familien er drept av skytevåpen. Ja. 19 prosent. Ja. Det inkluderer igjen selvmord, men det er sinnssykt mye. Det er en av fem.
0: Det er ekstremt, ekstremt tall. Og det blir jo store tall, ikke sant? Når, når man har så mange, vi snakket, nevnte 21 000 som ble drept av våpen, var det vel i 2021, og så er det i tillegg selvmord oppå der, da, så nærmer det vel 40-50 000. Så kan du begynne mm. å gange opp det hvor mye familiemedlem disse har, og gange det opp over 20-30 år, så blir det jo yeah. svære tall. Med, yeah. så, så, men det er, det er helt utrolig tall. 1 av 5 er helt utrolig mye. Så, så, det, så in ingen tvil om at liksom, disse tingene skaper et eller annet nasjonalt, noen har snakket om at det skaper et nasjonalt traume, at det er en grund til at amerikanerne på et eller annet nivå er ganske misfornøyd med tingenes tilstand, og er disse skoleskytingene, han politimannen vi var ute med her om dagen, sa at liksom, skoleskyting er det han frykter mest for barnet sitt og, og disse, disse tingene. Nå er vi jo et ganske rural del av Tennessee, men vi viser jo bare det kan skje, det skjer overalt i USA hele tiden. Jeg tror det er mange som går rundt og bærer på den frykten, og det er jo ja, skikkert skadelig da. Det har blitt skrevet litt om de psykologiske effektene av, av sånne ting også. men det leder oss egentlig over på denne debatten, ikke sant, som, som har vært etter de siste skoleskyttingene, altså når man ser skoleskyttinger, nei, masseskyttinger da, i USA, det jeg forbinder med det, det er sånn helikopterbilder av parkeringsplasser og skolegårder, polititape, politibiler, det er veldig sånn, det, ikke, det føles repetitivt, man blir liksom mm. nummen og, og ja. le av hele greia, ikke sant? For det, det er bare likt, og det kanske sånn, kanskje kornete bilder av en gjerningsmann på vei ut en bil, og så kommer offrene etter noen dager. Det vil de også gjøre i den saken her fra, den, fra det kjøpsenteret. Men noen mm. mener at man se vise mer av hva som faktisk skjedde. Hvordan det faktisk ser ut når skolebarn har blitt drept av en, en man eller når det ligger døde folk på, på ett shoppingcenter. Andre mener det er en helt sinnssykt ting å publisere, å publisere bilder av det her. Altså, vad tänker du da? Altså bare, bare sånn, Jake Tapper på CNN hadde så skikkelig ettersjukk etter Juvaldi, hvor han sa at vi holder tilbake disse bildene for det kanske vi må sjokkere systemet for å få lederne til å handle, sier han. Så det er jo veldig aktivistisk da.
1: Ja, jeg har tenkt litt på det samme, for jeg har sett eh, litt mot min vilje eh, masse av disse videoene og bildene når har vært inne på Twitter, særlig da, eh, de siste par dagene, og det er veldig sjokkerende og veldig ekkelt. Man samtidig så gir det jo deg en helt annen følelse av hva dette egentlig er. Så jeg, 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 jeg har ikke noen klar mening om det egentlig, for jeg tenker jo for offrene, for deres familier, altså, så kan man egentlig ikke, man kan ikke spre sånne bilder og videoer, og mediene kan i hvert fall ikke bruke det. På samme tid, hvis offrenes familjer er villige til å la de bli vist da, ved en senere tidspunkt, så kanskje. kanske det er en måte å få folk til å våkne på. Man mm. um, ja. det å liksom kjøre ut video sånn som de har gjort nå, særlig etter denne siste hendelsen, der er spesielt en sånn video som er veldig, veldig ekkel. Så en advarsel til alle som går inn og søker på dette her, og, og vil lese om det i etterkant. Hvis ikke du tåler sånn, så vær litt forsiktig. For det at mm. det popper opp veldig mye, og ja. Men, ja. som sagt i i i attackant och med med pårörandens tillåtelse och i en väldigt kontrollerad eh, på en, ja. ja, en kontrollerad måte så kan det kanske være riktig då. Men det nej, ja. Nej, ja. det är farligt, det är farligt att se.
0: Nei, men jeg ser debatten er der, jeg ser også noen har delt, noen med mye følger på Twitter har delt disse videoene og sagt liksom, mm. dette er på tide at folk får se på en måte, dette, det mm. funker ikke sånn som vi holder på nå. Men ingen av de store mediene har delt det så videre, jeg kan si at kanskje noen har delt litt, men og det finnes jo liksom, går an å gå et stykke på veien uten å vise offer også og sånn. Og det er jo også liksom hva motivasjonen til mediene er, ikke sant? Sjokkeffekt, klikk i hvert fall ikke være motivasjonen, ikke sant? Sjokkeffekt virker ganske aktivistisk, men noen vil jo tenke liksom, man må jo faktisk vise hva som skjer her også, dokumentere det. Altså, jeg vet ikke, jeg, vet ikke jeg, synes, jeg synes ikke det er så lett det heller, men uh, det virker ikke som det i nærheten av å se. Nå, men folk får jo likevel se disse videoene da, hvis du vil gå inn på Twitter. Jeg, jeg søkte ikke engang, den bare dukket opp i fiden min. Ja da,
1: det ja bare opp. Eh, men eh, det har jo vært en debatt som har vært oppe flere ganger før i andre sammenhenger. For eksempel i eh, Midtøsten så har palestinere mm. brukt bilder av eh, offre etter bomber. Når Israelerna har bombet i Gaza, ikke sant? så har de pøst ut bilder av barn og og folk som er drept, og som også er veldig groteske, men der de mener at det også er viktig for å skjønne hva som egentlig skjer. Og det er akkurat den samme veldig vanskelige avvendingen der, og for medier så tror jeg at det er fryktelig, fryktelig vanskelig å skulle ta et sånt valg. Ett eksempel der mange medier gjorde det, var jo han lille gutten. I, i flyktingkrisen i 2015, så var det en liten gutt som Eh, som eh, lå på en strand død. Ja. Eh, og det var det veldig mange medier som brukte for å, eh, for å på en måte løfte det menneskelige aspektet og lidelsen ved den hendelsen. Da tror jeg familien var eh, innforstått med det og bruken av bildet og blev også en del av historien. Og det var jo veldig sterkt og tror jeg hadde en veldig stor effekt.
0: Sant, og vi har hatt en debatt rundt utøya bilder i Norge også, som har vært vanskelig og, og lang og interessant å følge. Men klart, masse ja. skytinger er jo litt annerledes kanskje enn utøye også. Ja. Her er det, det er noe ja, som skjer nei. hele tiden. Ja, ja, nei, det er jo definitivt like en strekk, men det er jo noe som skjer hele tiden i, i USA, og spørsmålet er om det vil ha en preventiv effekt, på en måte, å vise disse bildene, eller om kanske noen til og med vil, om det kan inspirere de flere massebord. Det er jo mange ting, mange ting man ikke helt vet her, også, om smitteffekter og sånn. Men ja, jeg tror vi, se, vi vil se mer debatter rundt dette her fremover. Hvis dette bare fortsetter ja. og ikke, ingen ender vil ta, eller at ikke det ikke blir færre masseskytinger, da, men bare flere og flere og flere.
1: Det virker på en måte etter denne siste. Den er jo på ingen måte på si, ekstraordinær. Det ble jo feilt å bruke det ordet, men det er jo egentlig mm. en sånn masseskyting som skjer flere ganger i året. Da, men det virker som om det har kommet ett sånt nytt nivå av raseri og oppgetthet. Mm over den her siste hendelsen. Så det, vet jeg, det... kanskje, kanskje noe er i ferd med å liksom bikke på et eller annet måte, at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt. Det ville i så fall ikke være et minutt for tidlig.
0: Nei, vi får se, liksom det spørsmålet hvilke veier republikanerne tar, du sier for dig så fremstår de som liksom selvsikre og veldig arrogante og mer og mer ekstreme, og på et punkt annet tidspunkt så vil de bli for ekstreme, litt sånn som vi hadde abortdebatten og så kan det bli en politisk vinnerstak exactly. for demokraterne ja. uh, og at de må liksom, moderere seg da, vi får se om det, om men, det men da tror jeg, den, da. altså
1: demokraterne må snutte bare å snakke om lover, for at det, er så, det er så abstrakt og litt sånn selv om det selvfølgelig til syvende og sist er det som er viktig, så tror jeg demokraterne må Eh, om ikke de må vise blodige bilder så må de snakke mer direkte om hva dette er og hvor farlig det er og hvor skadelig det er også for alle de folkene som skal være engstelige for å sende barna sine på skolen eh, som er noe som er verdagslig og noe som alle må gjøre altså det, det, de må på en ja. måte ta fatt til det der verdagslig og nære i denne debatten og kjøre mye hardere på det tror jeg
0: det tror du er bra å sette strek der og bare ta litt obligatorisk refleksjon til slutt. Um, vil du starte?
1: Det kan jeg gjøre, og det er egentlig en sak som har lite litt grann relevans for dagens tema. Um, han som er surgeon general i uh, USA, som vel blir litt mm. som en helseminister, uh, heter Vivek Murthy. Og han skrev et innlegg i New York Times nylig der, uh, som handlet om ensomhet, og var veldig personlig det var väldigt veldig spesielt fordi at uh, han skrev om det at han har vært surgeon general to ganger og første gangen så kuttet han liksom ut alle venner og bekjente og kastet seg inn i jobben og bare jobbet 24 timer i døgnet nærmest og så når han var ferdig uh, så blev han veldig ensom og blev deprimert og beskriver egentlig det det der og det er sånn rart å høre fra et menneske som er sånn helt i toppen, ikke sant? I Washington og har masse makt og du tenker at de ikke kan oppleve sånne ting. Um, og så blir han spurt om dette i et nysbrev, hvorfor han var så personlig, og da sier han det at uh, han er veldig opptatt av at USA må, ha, må ta et oppgjør med, um, med disse sosiale problemene, disse psykiske problemene som følger av isolasjon, av ensomhet. Mhm. Um, mm. O både det innlegget hans og den samtalen var veldig fint da. Jeg tenker det er, um, det er en situasjon i USA som krever oppmerksomhet. Han uh, sier blant annet at han vil sette i gang et prosjekt for å gjenoppbygge sosiale forbindelser og samhold. Uh, og han snakker også om teknologi, ikke sant? Og hvordan det isolerer folk på mange måter. Um, og så sier han at han vil fjerne skammen rundt dette her, og derfor så var han personlig og snakket om seg selv. Så jeg synes det var litt kult. Uh, vi kan dela det innlegget i Facebookgruppen gruppen vår, og ja. det kan liksom gi en liten, kanskje ekstra dimension til denne samtalen vi har hatt i dag også da.
0: Absolut, Absolut. Mm. Min OR er, jeg er i et litt annet land Men, men det handler også om Sammenlignende USA og Norge Og ting som annerledes her borte Men jeg har prøvd å spare lytterne litt Jeg skal ut i pappaperm etter hvert og Kommer det sikkert mange OR-er Knyttet til pappaliv pappaperm etter hvert det, Nå er vi litt i, på en i den kategorien da Litt spebarnspesifikt men, men det sier også noe mer om USA altså, Jeg leste en sak fra en journalist Som Wendy Seyfried I, i en magasin som heter The Cut Som hadde skrevet en sak med overskriften «Are we all secretly co-sleeping?» «Samsover vi alle i hemmelighet», og her mener jeg altså «sover vi med spedbarna i vår egen seng». Og dette er litt sånn fascinerende, fordi ifølge rådene som nybarte, nybakte foreldre får i USA, så er det sterkt frarådet å ha barna i egen seng. Um, altså dette er den amerikanske barnlegeforeningen som sier, og det er de som kommer med de offisielle i hermetegn rådene her, de skriver at det må unngås i enhver omstendighet, altså å ha barna, spedbarna oppi senga, under fire måneder fordi det kan fore saker krybbedød, liksom at barn plutselig dør, spedbarn altså plutselig dør, uh, uforklarlig. Men i kan tar journalisten fått et barn som ikke sover. Hun beskriver han zombie til vær sakke sover på ukesvis, så snakker hun med en veninne som har glatt innrømmer at hun driver med samsøving, hun har barnet i sengen, det er måten hun fikk barnet til baby til og så på. Hun forklarer da hvordan dette gjøres det så trygt som mulig. Men når den journalisten mm. går til legen og så spør barnet, om det ligger i sin egen seng, så sånn som det skal, ikke oppe i hennes seng, så tør hun ikke si sannheten. <laughs> uh, og det var litt fascinerende For jeg, vi har jo også vært hos leger i USA Og fått lignende spørsmål Og vi drev ikke med samsoving Vi har vært ganske heldige Men vi lot av og til Barna sove noe som heter babynest Som mange barn, norske barn også Ligger i på dagen og sover litt sånn i Og det er også sånn sterkt advart imot Hva er babynest? Jeg
1: vet ikke hva det er for noe
0: Det er en sånn liten, er sånn liten, liten sånn pølse rundt der barnet skal ligge Og så er det sånn plass til barnet i midten Se uh, ah. som sånn, 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 hunder og sånn ligger oppi men vi fortalte det til legen, og tror at legen skrev inn i journalen at vi driver med «unsafe baby practices». Men altså, det som er litt vanskelig med reglene i USA, de har masse regler, og veldig mye strenge regler, og veldig mye fraråding, ikke dyne, ikke myke vegger rundt sengen, som gjør liksom at smukken ikke faller ut og sånn. Så er det litt vanskelig å forstå hva er det egentlig man kan gjøre, og det er veldig lite man egentlig kan gjøre. Og så påpeker hun journalisten at på sosiale medier så finns det en underskukk, masse foreldre som sover med barn i egen seng, ikke sant? Men det bare kan ikke liksom, si det til legen Eller diskutere det med offisielle Det finnes ikke en råd rundt det da I Norge så er det heller ikke anbefalt å ha barneheng seng Men det er mye mer sånn pragmatiske råd Skal du gjøre det, står det, så bør du gjøre det sånn og sånn, og sånn. Følg disse reglene uh, ja. så, så, så jeg vet ikke Alt barneutstyret bort er også utstyret sånn, Enorme advarsler Det henger sånn warning, mange, mange sider Med sånn i advarsler i barnevogna sånn, Som man må lese uh, så, så jeg vet ikke Det er vanskelig å være foreldre i USA da Uh, og det er et svært land, og de må kanskje ha så firkantet ting, men det er veldig typisk amerikansk følge. Uh, og så på en måte må man bare se bort fra de offisielle rådene, da, og finne ut av ting på egen hånd.
1: Ja, så du kan ikke ha i din egen seng, men du kan gå og kjøpe deg en kjempestort automatgevær, og ha ja, det liggende hjemme, ja. og det, og det går det helt fint. Og det i nattforskuffen. Ja, det går helt fint.
0: Nei, men jeg tenker sånn at USA burde hatt andre regler, de burde vært litt mer pragmatiske, sånn som i Norge gjør livet litt enklere for foreldre, for det er veldig frustrerende å være foreldre, og mange opplever at barna får ikke sove i den senga uten dyne, uten noen ting som, som man skal følge, følge myndighetenes råd gjøre. Men også altså, tenker jeg at USA er et kjempestort land med helt andre utfordringer i Norge, så det kan at de ikke kan ha noen nyanser i rådene sine. Vi så det litt med korona, mye mer sånn streng, liksom, påbud om vaksiner og alt type ting, som vi tenker er dumt, men det er kanskje sånn det må være. Jeg, jeg vet ikke helt hva jeg tenker, men jeg skal legge ut en, til den, eller en lenke til denne artiklen hennes. Det er veldig interessant å se på de forskjellene der og hvordan de håndterer det. Mm. Du, jeg tror vi setter strek der. Det var nok babyliv. Uh, og så er vi tilbake om en uke med en ny episode av Aftenpodden USA. Og inte da får alle ha det bra. Ha det, ha det!